0: Brief me Weekend, édition du 12 février 2022.
1: Dans Brief me ce week-end, les relations entre la France et la Russie, les pupilles de l'État, des œuvres murales et des sportifs qui vieillissent bien.
0: On revient au début.
1: Les relations entre la France et la Russie.
0: Emmanuel Macron s'est entretenu lundi avec le président russe, Vladimir Poutine, pendant plus de 5 heures à Moscou, la capitale russe, au sujet de la crise ukrainienne. Le conflit qui se déroule dans le pays depuis 2014 a provoqué des tensions dans les relations entre la France et la Russie. Celles-ci ont connu des hauts et des bas depuis le XVIIIe siècle. À l'origine les premières relations diplomatiques entre la France et la Russie commencent en 1717 avec la visite du Tsar-Pierre le Grand en France, où il rencontre Louis XV. Le 19e siècle est marqué à son début par l'invasion de la Russie par les troupes napoléoniennes suivies de leur débâcle. Il s'achève à l'inverse par une alliance franco-russe signée pour faire face à la menace que représente alors l'Allemagne pour les deux pays. Cette alliance prend fin avec l'arrivée au pouvoir des communistes en Russie en 1917. Reconnaissant le rôle décisif de l'armée soviétique dans la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945 et soucieux de trouver une position d'équilibre pendant la guerre froide, le général de Gaulle s'efforce de maintenir le dialogue avec l'URSS et les années 1960 voient la signature de plusieurs accords de coopération économique ou médicale entre les deux pays. Les dates clés 1992
1: Premier traité bilatéraux avec la Russie post-soviétique
0: L'URSS disparaît fin décembre 1991 à peine plus d'un mois plus tard, la France signe avec la Russie un nouveau traité bilatéral à l'occasion de la visite à Paris du président russe Boris Yeltsin. Les deux pays affirment dans ce traité leur volonté d'unir leurs efforts pour prévenir les conflits et d'agir de concert pour la défense des droits de l'homme. Ce traité est le premier que la Russie ait conclu avec ses partenaires occidentaux. Il semble donc confirmer la spécificité de la place dévolue à la France parmi ceux-ci, note à l'époque un rapport sénatorial. Suivront des accords bilatéraux dans les domaines de la culture, de la recherche scientifique ou encore de l'exploration spatiale. La relation franco-russe se dégrade à la fin de la décennie avec l'intervention militaire russe contre des séparatistes en Tchétchénie, le président français Jacques Chirac critiquant les bombardements russes contre des civils. 2003 Un rapprochement diplomatique cimenté par la guerre en Irak.
1: Un rapprochement diplomatique s'effectue entre la France, L'Allemagne et la Russie alors que les États-Unis préparent une intervention militaire en Irak en 2003, clamant que le pays possède des armes de destruction massive. Les dirigeants des trois pays réclament un renforcement des inspections en Irak et affirment qu'il ne peut y avoir d'intervention américaine sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Symbole de ce rapprochement, le président Jacques Chirac décerne à son homologue russe Vladimir Poutine le titre de Grand-Croix de la Légion d'honneur en 2006. Successeur de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy maintient une relation privilégiée avec Vladimir Poutine. En 2008, le président français mène une médiation dans le conflit opposant la Russie à la Géorgie, afin d'obtenir le retrait des troupes russes venues soutenir des combattants indépendantistes dans deux provinces géorgiennes. Nicolas Sarkozy préside alors au nom de la France le Conseil de l'Union Européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné.
0: 2014.
1: Le conflit ukrainien éloigne la France et la Russie.
0: En février 2014, une révolution en Ukraine pousse au départ le président pro-russe Viktor Yanukovych. L'armée russe s'empare de la péninsule ukrainienne de Crimée. La France participe au sein de l'Union européenne à la mise en place de sanctions économiques contre la Russie. En novembre, le président François Hollande annonce la suspension du contrat de livraison à la Russie de deux navires porte-hélicoptère Mistral. L'Élysée justifie cette décision par le soutien de la Russie aux combattants séparatistes dans l'Est de l'Ukraine. Le contrat sera annulé en août 2015. Les tensions entre la France et la Russie sont également nourries par le conflit syrien. Dans une interview au magazine de TMC Quotidien, François Hollande qualifie les bombardements menés par le régime syrien et son allié russe de crimes de guerre et affirme que ceux qui commettent ces actes auront à en payer la responsabilité, y compris devant la Cour pénale internationale.
1: 2017.
0: Les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron
1: Deux semaines après son investiture comme président de la République en mai 2017, Emmanuel Macron reçoit son homologue russe, Vladimir Poutine, dans le cadre prestigieux du château de Versailles. Deux ans plus tard, le président français accueille Vladimir Poutine dans la résidence d'État du fort de Brégançon dans le Var. Il appelle à l'organisation d'un nouveau sommet en format Normandie, le dernier datant de 2016. Ces réunions, dont la première a eu lieu en 2014 en Normandie, réunissent les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de la Russie et de l'Ukraine, dans le but de ramener la paix en Ukraine, où l'armée affronte des combattants séparatistes dans l'est du territoire. Emmanuel Macron concrétisera son souhait en recevant en décembre 2019 à Paris Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la chancelière allemande Angela Merkel. Le sommet débouche, dans les semaines suivantes, sur des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et les séparatistes.
0: Le saviez-vous
1: L'art comme facteur de rapprochement
0: Les signatures d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine se retrouvent sur un document inattendu. Le catalogue de l'exposition de la collection Morozov, qui se tient actuellement à la Fondation Louis Vuitton, à Paris. Assemblée par deux collectionneurs russes dans les années 1890 à 1910, elle réunit des œuvres de peintres français majeurs, comme Cézanne et Gauguin. Dans leur texte placé en ouverture du catalogue, Emmanuel Macron loue ses ponts poncartistes et amoureux des arts ont bâti entre nos pays, tandis que Vladimir Poutine estime que ces événements artistiques confortent la traditionnelle relation spéciale entre nos pays.
1: On rembobine la semaine.
0: Bien-être animal. L'élimination des poussins mâles à la naissance dans la filière des poules pondeuses est désormais interdite en France, selon un décret paru samedi au journal officiel. Les couvoirs concernés ont jusqu'à la fin de l'année pour se mettre en conformité. Ils devront en particulier installer des machines qui déterminent le sexe de l'embryon dans l'œuf, permettant la destruction des œufs mâles avant leur éclosion. 50 millions de poussins mâles sont tués chaque année en France, selon le ministère de l'Agriculture.
1: Mesures sanitaires Le maire d'Ottawa, la capitale du Canada, a décrété dimanche l'état d'urgence en réaction aux barrages mis en place à l'aide de poids lourds depuis fin janvier dans la ville contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement face au Covid-19. Le premier ministre de la province canadienne de l'Ontario, où se situe Ottawa, a également déclaré l'état d'urgence hier. Le préfet de police de Paris a pris jeudi un arrêté qui interdit jusqu'à lundi les manifestations prévues par le Convoi de la Liberté, un mouvement de protestation contre les restrictions sanitaires inspirées des manifestations ayant lieu au Canada
0: semiconducteurs. La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a présenté mardi une proposition législative pour faire face aux pénuries de semi-conducteurs. Mobilisant plus de 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés, elle vise à doter l'Union européenne de capacités de conception et de fabrication de ces matériaux. L'Union européenne ambitionne de doubler sa part de marché actuelle pour la porter à 20% d'ici 2030. La pénurie mondiale de semi-conducteurs a affecté des secteurs allant de l'automobile à la santé depuis la crise du Covid-19.
1: Nucléaire Emmanuel Macron a annoncé jeudi la construction de six réacteurs nucléaires de type EPR-2 et le lancement de plusieurs chantiers concernant les énergies renouvelables, tels que la construction d'une cinquantaine de parcs éoliens en mer d'ici 2050. Un EPR est un réacteur nucléaire de troisième génération, présenté par ses promoteurs comme capable de produire davantage d'électricité à partir de la même quantité de combustible qu'un réacteur de deuxième génération. Un EPR 2 est, selon le producteur d'électricité EDF, une version optimisée de l'EPR censée être plus facile à construire.
0: COVID-19 Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé hier un allègement du protocole sanitaire dans les écoles primaires à la rentrée des vacances d'hiver, dont la fin du port du masque en extérieur. Le ministère de la Santé a annoncé hier que le port du masque ne serait plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, comme les restaurants et les salles de cinéma. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en moyenne sur 7 jours était d'un peu plus de 159 000 hier soir, contre environ 273 000 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi
0: Pupille de l'État.
1: Le Parlement a définitivement adopté mardi, par un ultime vote à l'Assemblée nationale, une proposition de loi assouplissant les conditions d'adoption. Elle améliore également le statut des pupilles de l'État en prévoyant notamment de leur faire passer un bilan médical, psychologique et social à leur entrée dans ce statut. Les pupilles de l'État sont des enfants ayant perdu tout lien avec leur famille et qui ont été confiés à l'État. Au 31 décembre 2019, près de 58% des enfants pupilles avaient été admis à la suite d'une décision de justice, 32% à la suite d'une remise par leurs parents et 10% en raison de leur orphelinage, selon le rapport 2021 de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, OMP, un organisme public. Fin 2019, la France comptait 3248 pupilles de l'État et leur nombre est en augmentation constante depuis 2012, selon l'OMP. Ils sont accueillis principalement en pouponnière, pour les enfants en bas âge ou en famille d'accueil et ils peuvent faire l'objet d'une adoption, selon le site du ministère de l'Intérieur.
0: Ça vaut un clic.
1: À vous scotcher au mur. Street Art Cities, une plateforme consacrée à l'art urbain, a sélectionné 100 œuvres réalisées en 2021. Certaines se fondent admirablement dans le paysage, d'autres gaient de leurs couleurs vives. La terre immergée dessinée sur des conteneurs à Mexico par l'artiste néerlandais Janice Demand est particulièrement impressionnante. Vie brisée.
0: Bestia, un court-métrage d'animation du Gokovarubia. Sélectionné cette semaine pour les prochains Oscars, raconte le quotidien d'Ingrid, qui travaille pour la police secrète chilienne sous le régime du général Pinochet, 1973 à 1990. Disponible sur le site d'Arte, ce film inspiré de faits réels met en scène d'inquiétantes marionnettes de porcelaine qui disent toute la froideur et la folie de la dictature chilienne.
1: Douleur intime la vestibulodynie est une hypersensibilité douloureuse de la vulve qui touche environ 7% des femmes, selon le site des Hospices Civils de Lyon. Cette pathologie est méconnue. Dans une série d'images reprises par le média Positiveur, l'illustratrice Annabelle Trottignon raconte avec humour le difficile parcours médical auquel elle a été confrontée. « J'aurais aimé tomber sur mon témoignage quand je cherchais à comprendre ce qu'il se passait dans mon corps », explique-t-elle.
0: Toujours vert. Le skieur français Johan Claret est devenu lundi à 41 ans le plus vieux médaillé de l'histoire en ski alpin en terminant deuxième de l'épreuve de descente des JO de Pékin. Le Huffington Post analyse dans un article les raisons pour lesquelles les sportifs qui restent au plus haut niveau autour de 40 ans sont de plus en plus nombreux.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à nouer des relations durables.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.